0: Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Olha, eu agradeço de coração vocês terem me aguardado, porque não foi fácil chegar aqui hoje. Mas a gente não desiste, porque nós somos corretores de imóveis. Além disso, nós somos brasileiros. Gastei quatro horas para chegar aqui. Então, na hora que eu estava vindo, eu vinha pensando assim, quantas vezes a gente não pega um desafio para atender um cliente nosso? né? E aí, muitas das vezes, a gente quer desistir. Porque você pensa, meu Deus, como que eu vou gastar tanto tempo para chegar lá? O cliente vai nem me esperar. E eu vinha refletindo, porque eu já passei por isso. Uma vez, fiquei quatro horas para chegar no local e o cliente estava lá me aguardando. E aí a gente vem refletindo que muitas das vezes a gente pega um cliente às vezes difícil, um cliente que não entende, que a gente vai explicar e às vezes fica na mesa lá um tempão... E aí o trânsito faz você pensar em tudo que já aconteceu. né? Mas vamos lá. Agradeço o tempo de vocês, agradeço por terem me aguardado. A Elaine, agradeço o seu convite, a Delegacia de Tu. Muito obrigada por estar vindo aqui hoje, trazer um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente já pratica, do que a gente já faz. Agradeço a Delegacia do Cresce. E agradeço ao Viana por proporcionar né? Esses cursos junto a todas as delegacias que nós, corretores de imóveis, não sabemos aproveitar. A gente não sabe aproveitar algo que nós temos de graça, gratuito. Porque essas palestras, elas são gratuitas. E o corretor, ele não aproveita. Porque ou acha que sabe tudo, ou acha que é uma perda de tempo. E vocês aqui nessa sala estão fazendo a diferença. Porque vocês querem aprender querem desenvolver, querem ter qualidade no seu atendimento, vocês querem estar desenvolvendo a sua profissão, que vocês fazem com muito amor. Né? Eu faço a minha profissão com muito amor. Eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário. Apaixonada. Eu sou publicitária, larguei a publicidade para estar entrando no mercado imobiliário. E quando... Eu entrei no mercado imobiliário quando eu tive o convite lá há um bom tempo atrás, não vou nem dizer quanto tempo para não aparecer a idade, mas eu já entreguei mais de 10 mil chaves, só para vocês terem uma noção. Tá? Então, já faz um bocado de tempo. Faz um bocado de tempo. Faz, vai fazer aí acho que uns 18 anos de corretagem. E eu amo minha profissão. Não faria outra coisa, não deixo de fazer. Eu, por mais que eu sou palestrante, sou mentora para mulheres desenvolvo a mulher que há dentro de cada uma de nós e também palestra para o unificado. Mas eu, uma coisa que eu não deixo é de ser corretora de imóveis. Hoje eu sou diretora da Produtiva Imóveis, como a Elaine falou, mas a corretagem ela tá no meu sangue e no sangue de vocês que estão aqui, né? Com certeza. Mas vamos lá. Ah, gente, tem que, tem que falar nesse microfone mesmo? Não, não, eu quero ficar aqui mesmo pertinho de vocês. Posso? Eu gosto de ficar aqui, ó, no calor humano. Mas vamos lá. Quem é que trabalha com lançamento? Quem vocês trabalham com lançamento? Vocês trabalham com terceiros, locação. Quem trabalha com terceiros? E locação. Ótimo. Áreas. Né? Alguém deve trabalhar com terreno, né? Algo do tipo. Eu sou especialista em lançamentos. Eu já vim de terceiros, já trabalhei com locação, já trabalhei com terrenos, com áreas, com desenvolvimento, e, e hoje especialista em estratégias de lançamento. Tá? Como eu failo ainda apresentou, hoje, como diretora de uma empresa, desenvolvo o comercial de cinco construtora, ao qual a gente faz esse trabalho aí de desenvolver a corretagem e fazer estratégia para que o plantão venha a trazer mais resultado. Ah, aqui vocês têm meu Instagram, quem quiser já dar uma olhadinha aí, saber que é um pouco a Elis Nóbrega, está aí meu Instagram. Então, os nossos quatro pilares é. Esses são os quatro pilares primordial para que todos os corretores de imóveis, quem deseja fazer venda, quem deseja atender um cliente, quem deseja saber como fazer uma estratégia, tem que começar pelos quatro pilares. Ele tem que entender. Ah, Elis, mas é muito óbvio. É óbvio, sim. O pré-venda prospecção, gatilho de venda e implantação. Vendas, sucesso do cliente. Só que nós não praticamos... Os quatro pilares a gente não pratica. Porque o que, que é a venda pré-venda da prospecção? É quando você vai prospectar. Quando você vai buscar o seu cliente. Ok, o digital está aí. Concordo, sou a favor e recomendo. Faça o digital, faça a sua rede social, faça o seu trabalho. Mas a gente não pode esquecer do offline do tete a tete, como dizia meu pai, o olho no olho, o buscar o cliente na unha. Quem aqui tem muito tempo de corretagem já ouviu falar em buscar cliente na unha, né? Quem aqui é que corretor raiz vai? Vamos lá. Quem aqui é que corretor raiz? Quem sabe quando você descobre que é um corretor raiz? Eu sou raiz? Já esquentou em tomar mita em motor de carro, não já? Já esquentou em em motor de carro? <risos> Eu fiz isso. Eu já passei por essa época. Na minha época, quando eu entrei na corretagem, a gente fazia aquele pré-pirata, que é o prospecção, a gente esquentava a mamita no motor de carro. Porque não tinha lugar perto, você não podia sair com o carro de lá, porque senão você perdia o seu canto. Então, a gente fazia esse trabalho. E olha que bacana, isso vem tudo do pré-venda, que é a prospecção. O que é a prospecção? Quando você vai buscar o seu cliente, quando você vai olhar no olho dele, quando você vai fazer uma ligação para ele, quando você resolve apenas ter um contato com alguém. Né? A gente entra aqui no pré-vendas. Opa, é para baixo. No, mas também a gente entra no pré-venda na qualificação de lead. A qualificação do lead, ela vem só quando ela é do digital? Não. 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 Quando você faz uma qualificação de lead, o que é um lead? O que é um lead? Alguém se habilita a responder? O interessado. O cliente. E o cliente ele vem só através da internet? Não. Ele vem de vários locais. Ele vem de uma indicação. Ele vem do, da Maria da Padaria. Ele vem do João da Farmácia. Ele vem principalmente da indicação do seu cliente, ele é um lead, então como é que você vai atender esse cliente, como é que você vai atender esse lead? Você vai estar fazendo a entrada dos leads rapidamente, estatisticamente comprovado, se você não entrar em contato com esse cliente, seja o lead da origem que ele vier em cinco minutos, ele vai entrar na internet e pesquisar um outro profissional, é verdade ou não é? Quem aqui já foi buscar alguma coisa que queria, você queria comprar essa blusa? muito. Era a vida que você mais desejava, era essa blusa. E aí você entrou lá na loja do João. E o João respondeu para mandar para você a informação dois dias. Só que você entrou lá na loja da Maria, a mesma blusa que ela tinha, só que alguns detalhes diferentes, mas você queria muito. Ela te respondeu em 10 minutos. De quem que você comprou? Da Maria. Porque a Maria te deu atenção, a Maria ela te respondeu rápido e vendeu o quê? Vendeu emoção. A venda emoção, você queria sua blusa para ir para algum lugar hoje, vim para cá, para a palestra da Elis Nóbrega, e você precisava da blusa hoje. Não o João te responder daqui a dois dias, você tinha que comprar sua blusa hoje. Você precisava ir lá conhecer. E aí, a Maria, além de ela te dar um bom atendimento rápido, ela te deu um excelente atendimento com qualidade. Ela sabia do que ela estava falando? Ela disse que você tem uma blusa de microfibra, que passa fio de algodão, que passa fio aí dourado. Olha a diferença da Maria. Então, assim, somos nós corretores de imóveis. Nós temos que fazer um trabalho e conhecer o nosso produto. Quando eu vou ligar para o meu lead no processo de qualificação, quando eu vou qualificar ele, que é um lead que eu não o conheço pessoalmente, apenas por telefone que ele veio para mim por indicação de algum cliente, ou ele veio para mim através da rede social, ou veio no offline, que é no meu olho no olho, lá na padaria. Eu tenho que ter a informação do meu produto, eu vou qualificar. E como que a gente vai qualificar? Buscando informações, fazendo pergunta. Como que a gente aprende? Perguntando. Então, você tem que perguntar para o seu cliente o que ele deseja, o que ele está procurando. E, pasmem, isso é um dos, mais, um dos maiores erros que eu encontro dentro dos meus plantões ou no meu plantão do meu vizinho é quando o corretor não pergunta ou quando não entende que tem uma boca e dois ouvidos. Não foi à toa que Deus deixou dois ouvidos e uma boca. Para a gente ouvir mais e falar menos. Prestar atenção no meu cliente. Como que eu vou qualificar o lead Pra, como que eu vou qualificar a, o que ele procura, o que ele deseja, se simplesmente eu falar assim para ele: olha, eu quero morar. Fala aí para mim um bairro aqui de Toque que é bacana. Eu quero morar em Terras de São José, mas eu levo ele para ir para onde? No centro. Porque eu achei, eu achei, eu não perdi para achar, porque eu odeio essa palavra, mas eu achei que ele só compraria se fosse no centro. Porque eu pensei, imaginei que a cara dele era centro. E aí o que eu não fiz? Eu não ouvi. Eu não ouvi ele falar que queria morar na terra de São José. Eu não ouvi ele dizer que ele tem animal de estimação, que ele precisa que tenha ali um espaço, eu preciso que tenha uma varanda. Eu não me preocupei em saber quanto que esse cliente deseja comprar. Ok, eu tenho um apartamento que eu quero comprar com tudo isso, mas eu só tenho 200 mil no bolso. Não vai comprar na terra de São José. Não vai comprar, e nem no centro. Mas o que, que eu tenho que fazer neste meu lead? Qualificar. Mostrar para ele tudo o que eu tenho em questão do, daquela é, realidade dele e tudo o que eu tenho a oferecer dentro daquela região. Eu confesso para vocês que uma vez eu peguei, vou ser rápida porque vocês já me esperaram muito tempo. Eu peguei um cliente que ela queria apenas uma determinada região, um apartamento por 300 mil em São Paulo. Na época eu ainda estava somente como corretora, porque eu sou com orgulho, mas eu estava. Eu já sou diretora, não atendo mais o cliente final. E eu respondi para ela assim, olha, eu vou te mostrar quatro opções. Vamos tomar um café comigo que eu vou desenhar o seu perfil minha qualificação do meu lead. Eu vou desenhar o seu perfil. Conversei com ela, entendi, entendi, levei num produto. Eu já tinha percebido que ela não iria comprar naquela região que ela estava desejando por aquele preço. Mas a gente, nossa, conversa, fui, fui ali filtrando ela, conversando, perguntando tudo que ela desejava dentro daquele empreendimento e tudo mais. Resumindo, levei ela para conhecer quatro. Não gostei de eu, Falei, eu sabia que você não ia gostar. Isso eu mostro quatro também, tá? Mais que isso não. Isso quando eu estou falando de terceiros, tá, gente? De terceiros. Ah, falei para ela, sabe por que você não gostou? Porque nenhum está dentro do seu perfil. Você quer comprar neste preço, mas ele não atende o seu desejo. Ela comprou um apartamento de 600 mil. Para quem tinha 300. Ela escondeu o ouro. Mas o que, que eu fiz? Eu ouvi. Eu ouvi a cliente dizer que ela desejava com uma cozinha gourmet, que ela queria uma varanda deste tamanho, que ela queria dois dormitórios, ela queria um lazer. Ela queria só uma, tadinha. Não exigiu tanto. Não exigiu tanto que ela não com um, comprou duas vagas, não. Ah, não. não. Mas ela falou, e aí, nesse momento, a gente entendeu o que a cliente queria. A venda feita com sucesso. Mas porque eu qualifiquei. Eu qualifiquei o meu lead. E aí nós temos aqui o padrão de atendimento. O nosso padrão de atendimento, ele tem a, as etapas. já Aqui nós recebemos do lead, no formulário, né que ele vem através do WhatsApp, fim, do, do que eu já disse. E aí tem a primeira etapa, a iniciação da conversa, que eu acabei de dizer para vocês. Existe um segredinho quando você atende o lead. Esse lead que eu acabei de contar aqui, é o lead que você veio do presencial, do olho no olho. É o lead que veio através da indicação de um Amigo. Só que a gente tem um lead digital, que é o que você precisa atender em cinco minutos, que é que vendeu a blusa para a minha amiga aqui. Qual é o nome? Vendeu a, nome? Olha, a Jane, minha irmã. Vendeu aqui para a Jane. Minha irmã se chama Jane. Então, nesse caso do lead que você vai atender, você vai qualificar que é a primeira etapa. Na primeira etapa é a ap apresentação. Jane, você tem que falar quem é você. Gente, é uma coisa assim que é Uma falha que cometemos, ligar para o cliente que entrou no nosso lead e falar assim, é, boa noite, tudo bem, Elis Nóbrega, você quer comprar um imóvel? Uai, gente, espera aí, né? eu mandei um lead para quê? Eu entrei lá pesquisando o quê? Ela já quer comprar um imóvel. Olá, Jânia, que é Elis Nóbrega, estou retornando o seu contato que você deixou através do meu anúncio sobre o imóvel no São José. Olha a diferença de atendimento. E aí a Jane vai começar a fazer perguntas sobre o bairro, o projeto e tudo mais. E ela vai desenrolar essa conversa. Esse momento da primeira etapa, ele é primordial. Tem que ter. E olha que tem ainda um segredinho. Vocês prestaram atenção quando eu liguei para a Jane e falei o meu nome, é Elis Nóbrega? Eu já disse de primeiro momento o meu nome, só que no meio da minha conversa com a Jane... Eu vou repetir três vezes o meu nome, para que o cérebro dela associe que eu já sou uma pessoa íntima conhecida da Jane, então Jane, então Jane, aquele seu lead que você colocou lá no meu anúncio da Elis Nóbrega, eu, eu vou dando gatilhos para ela lembrar o meu nome, e falo dela, ah Jane, mas você vai me responder assim, Elis Nóbrega, Não, no São José, eu consigo um apartamento de dois dormitórios com duas vagas por 200 mil, né Jane, vamos fazer o seguinte, Vamos marcar, vamos tomar um café pessoalmente. Quero traçar o seu perfil, mas eu quero primeiro te conhecer e que você me conheça. Para eu mostrar o meu profissional e para que você conheça o meu projeto. Isso eu já estou falando tanto de lançamento quanto de terceiros. Essa é a primeira etapa. Você tem que falar três vezes o nome do seu cliente. E três vezes o nome, o seu nome para que ele lembre-se quem é você? E para o cérebro associar que é uma pessoa conhecida. Essa primeira etapa ela tem que ter. tá? Na segunda etapa, o cliente responde e procura entender o motivo que fez ele chegar até você. Lembra da minha cliente que veio e eu tive ali um tempo para conhecê-la? Eu fui nos quatro projetos só porque eu queria mostrar para ela? Não. Eu fui porque eu queria conhecê-la. Eu fui para poder ficar mais tempo com ela. Para ter mais tempo de conhecer o perfil e conseguir arrancar delas as informações, que muitas das vezes a, o, o cliente tem vergonha. E é normal. Quantos aqui de nós não formos um dia numa loja comprar um sapato e a gente ficou com vergonha de fazer perguntas ou com vergonha de dizer o, e perguntar o preço? Temos ou não temos? Temos. Não temos? Temos, gente. Então, é mais tempo com o seu cliente. Esse momento dessa segunda etapa de você perguntar como ele veio até você. Ele veio até o lead, com o lead. Ok, você está atendendo o cliente de lead. Ele chegou no plantão de lançamento na passagem ali, na, na, no atendimento. Quando você sentar com o seu cliente no atendimento, pergunte. Olha, o senhor aqui mora na região... Legal, interessante, você já conhece bem a região. E o que fez o senhor estar tá vindo aqui hoje? Qual que é a sua perspectiva? Qual que é a sua atratividade de estar tá vindo hoje nesta região? Você está procurando região, preço, localização, qualidade? O que, que o senhor está buscando? Vai fazendo perguntas pergunte para o seu cliente, converse com o seu cliente, como se ele já fosse seu amigo, como se ele já fosse seu íntimo. Como eu estou conversando com a Jane, aqui com o nosso amigo do lado do São José, que ele adorou que eu comecei a falar do São José dele. Vocês perceberam, né? Então, assim, <risos> olha lá, ficou vermelho, ficou vermelho. Então, comecem a fazer a pergunta. Já, já peguei ele para Cristo. Então, façam esse de departamento. Terceira etapa, deixe ele falar. Deixe o seu cliente falar. É, se necessário comentar sobre uma, uma concorrência, estigue -o. Eu vou falar mal da minha concorrência para o meu cliente? Vou ou não? Eu estou quase me que vocês não estão me respondendo, eu quero falar já, já, assim. Eu vou falar mal do meu, do, meu, do meu concorrente? Quando eu estou com o meu cliente, como é que eu quebro uma objeção para falar para ele do, do meu produto? Eu vou falar do meu produto. Olha, tudo bem. Lá no seu bairro, lá onde você está procurando, lá no São José, tem esta qualidade, mas o meu diferencial está neste detalhe. Você vai mostrando o seu detalhe. Mas se eu não conhecer o projeto no bairro do São José, eu consigo fazer? Não. Se chegou de um cliente lá, nos meus projetos, eu consigo quebrar as objeções? Sim, porque eu tenho a eu tenho a, a expertise, eu tenho o conhecimento. Eu estudei, eu busquei, eu li o memorial descritivo, gente. Quem aqui conhece o memorial descritivo? Quem conhece? Todo mundo lê? É raro, tá? A cabecinha assim, ó, mas não é todo mundo que lê o memorial descritivo, não. Eu recomendo. Chegou num projeto, seja ele um lançamento, porque o memorial descritivo você só vai ter ele no lançamento. Pega o memorial descritivo. Leia, entenda o que você está vendendo, entenda a, metro, a metragem, entenda a, a, o tamanho da raia, se houver piscina. Entenda que lá ele vai entregar uma, uma privada da Deca. Abra e encha a boca para falar do diferencial dele ter uma privada Deca, dele ter um mármore. Ali, aonde ele tem um mármore de granito, ele tem um mármore Carraro, ele tem um mármore, isso e aquilo outro. Leia o memorial. Quando eu entrei na corretagem, o meu primeiro Toshiro, que eu amo de paixão, não, não sei mais para onde ele anda, porque a gente perdeu destinos, mas ele um dia falou assim para mim: ele era um japonês, falava muito português. Um dia ele falou: Elis, lê memorial. Memorial, coração do projeto, é o coração do produto. E é fato. Porque no memorial que você sabe, só a questão do pé direito, é no memorial que você sabe toda a área de lazer o que vai entregar, aonde tem cada tomada, é no memorial que você sabe qual é a metragem dos quartos para você não chegar no decorado assim, ó. Aqui é o quarto. E aí ainda tem uns faz assim, ó, com o um braço, ó, vou abrir, vou, vou soltar um pouquinho o microfone. A... Tem, gente. Tem uns que ainda faz assim, ó, não, corretor de imóveis, por favor, não faça isso. Quando chegar no decorado, entre com o seu cliente e apenas diga a ele, fique à vontade, a casa é sua, voltarei em cinco minutos. Encoste a porta, fica ali pertinho para você poder né, até surrotear o que está escutando lá dentro. Mas você fica ali pertinho escutando, não vai falar com os amigos e fica mexendo no celular, não. Seu cliente ele é único, ele é especial e ele está ali exclusivamente para o seu atendimento, para você dedicar o seu tempo a ele e ele está ali adquirindo o seu conhecimento. Corretor de imóveis vende o quê? Conhecimento. A gente vende conhecimento. Algum cliente chega lá e fala assim, olha, eu quero comprar este apartamento. E ele não faz nenhuma pergunta? Não tem. Não tem. Então, venda conhecimento, se qualifique, é o que vocês estão fazendo aqui hoje. Se qualifique, se especialize, estude cada quadrado que existir dentro daquilo que vocês vão vender. Seja o um apartamento pronto, que não tem muito o que mostrar, mas, pelo amor de Deus, não chega no pronto falando que aqui é o quarto, mas diga a metragem para o seu cliente. Ou seja, o lançamento, que é a minha especialidade, eu tenho vários lançamentos dentro de São Paulo hoje, acho que eu tenho, se eu não me engano, nove plantões abertos, desde Minha Casa Minha Vida até o Alto Padrão. Então, eu tenho toda essa demanda em várias regiões de São Paulo, desde a Zona Leste ao Centro, a chegar na Zona Norte e Zona Sul. Então, a gente tem uma demanda boa sobre lançamentos. Ah, a terceira etapa, né? Deixa ele de falar no caso, comentar, já falei. Agora, espera aqui, deixa eu... eu ah, a venda do decorado, que eu acabei de falar. Esse é o momento. Esse é o momento de você estar com o seu cliente ali. Aí, deu meus cinco minutos. Quando deu meus cinco minutos, eu entrei na porta. Oi, Jane. E aí, Jane, gostou? Vamos lá tirar agora as suas dúvidas. Jane, é o seguinte. Meu apartamento, eu entrego ele aqui ó, com esta varanda, essa varanda. Ela vem com isso, o cachilho, com tinta eletrostática, que não enferruja. Eu entrego a persiana de enrolar. Isso é no meu projeto, tá? Estou falando do meu produto, que eu entrego desta forma. Então, eu entrego a minha janela com persiana de enrolar. Ela com é blackout, 100%. E olha só, Jane, que coisa mais interessante. Dentro da minha esquadrilha, aonde eu entrego, ela vem com três ganchos. Aonde, quando eu fecho a minha janela... Presta atenção, Jane. Puf, fecho a janela. Olha o abafamento, 70% acústico. Ele tem um abafamento, e é por causa de uma espuminha, que muitas das vezes a gente tem e deixa de ter isso no nosso apartamento, mas é uma coisa que sai tão em conta. Eu tenho uma construtora que ela entrega somente com essa almofadinha, que é o abafamento acústico. A porta ela não bate, gente. Ela faz assim, ó. se fechar a porta, ela faz plim. É a coisa mais linda do mundo. Não sei, eu não posso falar o nome da construtora aqui, não. né? Então, a gente está falando só do, do material. Então, você tem que encantar o seu cliente, mostrar a diferença. Sente-o. Sente-o no sofá, no decorado. Bata um papo ali com ele. Converse. Mostre para ele que cabe a família ali dentro. Mostre. Vai ali, senta na mesa, ali ao lado, o momento seu com o cliente decorado, não é só para você entrar e falar assim, ó. essa é a sala, esse aqui é o banheiro. Ah, mas aqui você tem a cozinha, tá? E aqui... Você tem a varanda. Não, é um momento de seu. Seu momento com o seu cliente. Aquele momento onde você vai dar o seu melhor. Você vai olhar nos olhos do seu cliente. Você vai buscar o que ele tem. Você vai buscar a questão... No meu caso, eu trabalho desde minha casa, minha vida. Alguém trabalha com minha casa, minha vida aqui? Não? Mas no minha casa, minha vida, eu vou buscar a questão da renda. Se ele enquadra, se não enquadra. Vender SFH é ótimo, só com a RG. Comprovando de endereço, compra. Porque o cliente decide como quer pagar. né? Tendo do SFH. Mas você vendeu Minha Casa Minha Vida, você tem todo um enquadramento de renda, enquadramento de perfil. E é esse o momento que, às vezes, o seu cliente tem vergonha de falar lá fora que você está ali no íntimo com ele. Ah, eles mais no meio de um lançamento com uma fila de 40 clientes. Eu vou ficar dando toda essa atenção dentro do de decorado? Não, né, gente? Aí a gente também tem que ter um pouco de rapidez, agilidade, e vai lá mostrar as, ima as imagens dentro do plantão, justamente para poder ter essa conversa com o cliente. A maquete é um momento muito importante porque a maquete é só você e ele, não é? Só o seu cliente e você. As imagens de dentro de um plantão, ela é feita, não é só para enfeite, não. Não é não, gente, não é não. Aquelas imagens ela é ali para você deslumbrar o cliente, falar, olha, olha que legal, olha esse skylight aqui, olha, olha esse salão de festa, imagina você aqui fazendo uma festa com a sua família... É você fazer ele, imaginar ele ali dentro. Quem trabalha no lançamento sabe a, a importância de você mostrar para o cliente que ali dentro cabe ele a família. Ali naquela área de lazer, ele vai ter total conforto se tiver filho ou se desejar ter. Ou se não, para ele mesmo. Se eu gosto de academia, eu vou focar na academia. Eu vou mostrar para ele que com personal training, ele vai economizar mais ou menos, dependendo da academia, uns 250, 300 reais. Ele vai ter ali, ele pode contratar para fazer dentro do condomínio dele. Mas se ele não gosta de academia, eu vou ficar focando na academia? Eu vou ficar falando para ele, olha a academia. Não, mas eu queria ver o Pet Place. Não, olha a academia. Não, mas eu queria ver o Pet Place porque eu tenho um cachorro. Não, esquece cachorro, olha a academia. Tem que malhar, tem que fazer exercício. Senão a gente fica com o crocante. Porque quando chega na idade, já fica no crocante, né? Você vai andando na escada e faz creco, creco, creco. Todo mundo aqui já passou por isso, gente? Eu passo, tá? Eu sou crocante total. Então, a junta vai estralando. Então, aqui os gatilhos mentais. Os gatilhos mentais: você tem que criar as objeções, né? ter autoridade, ter a escassez da região onde você tem o produto, né? a questão do, da, da existência, da exclusividade e da também, que é onde você tem aí a novidade. O que é a novidade? Quando você tem um projeto que ele é único. Ele é único. Então você tem que mostrar para o seu cliente a é escassez, não tem. Mas vamos lá. Lá no bairro de São Francisco, Terra de São José. Lá na sua terra de São José, o senhor conhece muito bem a sua região. Você sabe tudo o que tem, o que não tem? Não, tudo bem. Mas você vende lá? Ah, então, homem, não é tua, não sei que tu o bairro ainda é teu, né? Mas tu vende lá, tu atende. Tu conhece o bairro inteiro? Sabe o que tem e o que não tem? Então, sabe falar para o seu cliente a escassez. Quando você vai lançar um produto, que ele é único, você não tem que mostrar para o cliente? Olha, esse projeto, ele é nessa metragem, nesta região. Por exemplo, eu tenho um projeto na Vila Matilde, na Zona Leste, na, em São Paulo, que ele tem vaga, varanda, com dois dormitórios, com 42 metros. Não existe. Não existe. Não existe pelo preço que eu vendi. Não existe. E aí, olha só, eu como profissional do mercado imobiliário que sou, eu pesquiso antes de lançar um projeto meu. Eu pesquiso tudo que tem na região e eu visito todos os meus concorrentes. Visito tudo que a gente tem que vai lançar e faço a pesquisa, vou na prefeitura, vejo quando quem é meu perfil que mora ali, eu faço uma busca inteira. Quando o cliente adentra o meu plantão, que ele senta na mesa, que eu vejo ali o corretor, ah, um dá uma engasgadinha, dá uma enroladinha, eu falo, ele, eu espero ele tomar água. Quando ele vai tomar água, eu falo, posso entrar? Deixa eu ir lá na mesa, me chama. Eu falo, eu gosto muito de fazer mesa. E aí, quando eu entro, eu pergunto para o cliente, o senhor sabe onde tem um projeto? Com dois dormitórios, com vaga e varanda, por esse preço? Por exemplo, hoje meu zerou, mas eu tenho com vaga, sem a varanda, por 2,66. Não tem. Não tem na região. O senhor sabe onde tem? Ah, mas é porque eu queria com varanda. Tá, Se eu queria com varanda, mas. O senhor sabe que com varanda você não compra por menos de R$ 350 mil. Eu vendi aqui, com vaga e varanda, por R$ 290 mil. Mas hum, acabou em uma semana. Porque o preço não existe. Menos de R$ 350 mil você não compra. Então, vamos lá, vamos fazer as contas. Ah, mas é porque meu amigo disse que tinha ali. Se seu amigo disser que tem ali, eu compro o prédio inteiro. Por esse preço, com a qualidade que eu tenho. Do jeito que eu te entrego. Qualidade, rapidez, planta, vaga e tudo mais que vem dentro do condomínio. Se você encontrar esse do seu amigo... Fala para ele que ele vai entrar lá no Cresce, vai tirar o Cresce dele, vai entrar ao estágio, vai virar corretor, e vai vender para mim o prédio inteiro. Porque eu tenho domínio do que eu estou dizendo. Eu conheço a minha região, que ela tem escassez. E aí o meu cliente, ele fala assim, até hum, parece, tá falando isso, eu vou lá. Eu falei, vai, vai sim. Tá? Vá, pegue informações, pede para ele tirar o Cresce, pede para ele me contactar, que eu vou comprar o prédio inteiro. Aí o cliente, ele acha que eu estou brincando, mas não estou não. Estou falando a verdade. Não tem. E aí ele fala assim, tá bom, então eu vou. Eu falei, vai que eu vou te esperar aqui, tá? Tal dia você volta. Ele volta. Porque se ele realmente quiser comprar um apartamento com as qualidades que eu tenho, ele vai voltar. Porque a gente não tem aquilo que eu estou oferecendo. Mas como? Domínio. Escassez da região, que eu vou buscar o que tem, o que não tem. Qualidade a localização e a novidade. Então, são aí os principais gatilhos que vocês devem começar a praticar com o seu cliente. Aí, como agir é no telefone? Né? Aqui eu vou. estou dando um misto de um pouco de tudo, estou sendo apressada porque a gente estendeu a hora. Tá? Então, aqui a gente tem como agir é o telefone. Olha a diferença. Vou pegar outro para Cristo aqui. Qual é o seu nome, meu bem? Fabiana, eu vou ligar para a Fabiana, Fabiana, boa noite, Elis Nóbrega, Fabiana, eu estou te retornando meu contato, você está procurando imóveis? Você vai me atender, Fabiana? Você vai fazer o quê? Desligar na minha cara? Aí ah, eu ligo para a Fabiana, oi Fabiana, tudo bem? Aqui é Elis Nóbrega, estou retornando o seu contato que você deixou na nossa plataforma sobre o nosso projeto aqui na Vila Matilde. Fabiana, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que aqui na região da Vila Matilde é o melhor projeto que eu tenho. Oh, Fabiana, mas você vai falar assim, Elis Nóbrega, você está falando isso só porque você quer vender. Não, Fabiana. A Elis Nóbrega está aqui para te dar o melhor atendimento que você possa desejar. Falei três vezes meu nome e três vezes não, da Fabiana. Já ganhei ela. Eu já ganhei ela. Ah, Pode falar. Não, gente, parou com essa história de atender o telefone assim, ó. Fabiana, você pode falar? Se ela não pudesse, ela não atendia. Quem é que atende o telefone sem poder falar? Quem atende? Ninguém. Você está numa reunião, você está atendendo o seu cliente, você está no médico, no dentista, com a boca aberta. Você atende o telefone? Não, porque você não pode falar. Então, parou de ligar para o seu cliente. Oi, Eli, oi Fabiana, você pode falar? Não, não posso. Ela já desliga o telefone porque tu já disse não. Risca o não da vida de vocês, tá? O não, ele não existe porque lá quando você nasceu, o médico te deu um tapa na bunda quando você, ele falou assim, ó, ele não quer chorar. Aí tá o um tapão. E tu chorou. Então não tem não. Não, esquece o não. Vamos praticar o sim, gente. E aí nós temos aqui o falar corretamente. Escreva corretamente, escreva corretamente. Escreva para o cliente. Você, não não vai ver se o C não. É você mesmo. Procure escrever corretamente quando for falar com ele no WhatsApp. E só mande mensagem no WhatsApp quando ligar para ele. Quando você falar com ele, quando ele ouvir sua voz, tá tudo bem se eu ligar e falar assim, Oi, Elane, tudo bem? É Liz Nóbrega, eu estou retornando o seu contato aqui do Lidia que você deixou para mim. Ou, Ilie, você pode me ligar às 19 mas pode ser pelo WhatsApp? Pode sim, Elaine, estou te ligando às 19 horas, ou te mandarei o WhatsApp, caso você não consiga me retornar a ligação. Ela sabe que eu vou ligar, ou ela sabe que eu vou mandar o WhatsApp. E agora tem aquela funcionalidade, né? No WhatsApp, que você manda você no vídeo, numa bola? Né? É chique. Você põe assim a bola, aparece você. Eu até mando. Mando, eu ensino a minha equipe a mandar. Oi, Elaine, conforme eu combinado, às 19 horas eu te retornarei, tá bom? Vou te mandar aqui um vídeo para você me conhecer, conhecer um pouco mais sobre o meu perfil. Aqui está o meu Instagram. Qualquer dúvida, Elaine, pode me chamar antes das 19 horas que eu estarei aqui e irei atender com muito amor e carinho. Breve, rápida. Breve, rápida, sucinta, mas eu vou dizer para ela quem sou eu. Eu vou dizer para a Elaine que, quando ela encontrar qualquer outro corretor de imóveis, ela nunca mais vai esquecer da Elise Nóbrega. Ela só vai querer comprar o um apartamento se for com a Elise Nóbrega, porque eu vendo informações e eu vou dar todas para ela então você tem ao telefone tem que ter se o cliente aqui ó produto a, a entender a necessidade que é o que a gente já falou entender a necessidade do cliente falar o nome do cliente e pergunta demonstre interesse a necessidade do cliente demonstre que você sabe o que ele quer que você está ali disposto a ouvir não tenha pressa não tenha pressa, seja ao telefone, se ele te deu atenção, não tenha pressa para desligar. E se for pessoalmente, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não pegue o celular e fale para o cliente. Ah, é rapidinho. Não, 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 corretores de imóveis, nós somos os donos da informação. Somos nós que estudamos, somos nós que nos especializamos, somos nós que estamos aqui hoje, essa hora da noite, nessa, nesse dia chuvoso, para se especializar e se qualificar. Então, não. Se seu cliente está ali, assim como vocês estão me dando total atenção, dê atenção ao seu cliente. Não pegue o telefone, a não ser para mostrar contas, A não ser para mostrar uma imagem que, de repente, ele não viu ali. Um terceiros, por exemplo. Que ele não viu ali a imagem aérea. Você pegou o celular para mostrar. 100% atendimento ao seu cliente. O pior erro que qualquer profissional possa cometer. E eu estou falando de qualquer profissão. É estar com um cliente na frente dele. E estar preocupado com o outro que está enviando o WhatsApp. Se ele ligar muito, o máximo já te retorno. Estou com um cliente agora neste momento, eu já te retorno. Desculpa, tá, o me é obrigada por aguardar, mas eu precisava só acalmá-lo porque ele está fechando negócio com comigo e aí eu precisava acalmá-lo. Eu não vou falar mal do meu cliente, eu não vou dizer que ele é chato, que ele liga insistentemente, que ele me liga duas horas da manhã. Quem aqui é já teve cliente que ligou duas horas da manhã? Eu já. Gente do céu. Como já, cliente, duas horas da manhã, ainda bem que o marido é corretor de imóveis, porque se não fosse, tá ferrado. Ainda bem que ele é corretor de imóveis, ele entende. Essa venda, inclusive, de 600 mil que eu fiz, o pai da menina me ligava quase a noite inteira. Foram três dias de negociação três dias de negociação, porque o apartamento custava 700 e 800 e poucos mil, estava na promoção para 600 mil. E o pai da menina, ele era bem exigente e ficou negociando três dias comigo, de dia e de noite. Mas tudo bem, essa é a minha profissão. Eu escolhi eu escolhi ser corretora de imóveis há quase 20 anos atrás. Eu decidi ser corretora, mas quando eu decidi ser, eu falei, eu vou ser a melhor do mercado imobiliário. E sabe por que eu decidi ser corretora de imóveis? Eu sou publicitária, trabalhava na área de publicidade. Eu decidi ser corretora porque eu fui comprar uma casa. E o corretor, ele, eu fiquei um bom tempo tentando agendar, e não conseguia, mas aí eu consegui finalmente, depois de dois meses incansáveis, fui lá. Cheguei 8 horas da manhã. Ele abriu a porta, por essa luz, ele abriu a porta e falou assim, a casa é isso aí. Gente, a casa era 700 mil, poxa vida, né? E mesmo que fosse 100 mil, mesmo que fosse 10 reais, mesmo que fosse a nossa blusa, Aí eu virei para ele, bati no ombro dele, falei assim, amigão, isso aí não serve para minha família. Muito obrigada pelo seu não atendimento, mas eu te desejo um excelente dia. E que você comece a se qualificar melhor. Faça os cursos no Cresce, né? não conhecia Cresce ainda, estou brincando, que você vai atender melhor o seu cliente. Fui embora. Fui embora, liguei na imobiliária e avisei para eles, olha, o atendimento foi péssimo. É, desculpa, mas o profissional está mal qualificado, ele precisa começar a treinar. Né? Eu, eu sou de vendas, eu sempre fui de vendas desde os meus 12 anos de idade. Sempre trabalhei com vendas, sempre trabalhei com público, com pessoas. E aí ele me, di, me direcionou um outro corretor para mim, falou, Elis, amanhã eu, fulana irá te atender falei tudo bem irei lá novamente com ela porque realmente eu desejo muita casa e ela me deu uma aula uma aula na casa falou que tinha o que não tinha quais eram os canos que passava onde aonde eu tinha que fazer reforma aonde tinha tudo ela falou tudo a rua escola mercado padaria me falou do bairro inteiro eu falei eu olhei para ela falei assim a partir de hoje eu decidi você corretora de imóveis mas eu vou ser boa tanto quanto você e foi aí que eu decidi entrar na corretagem, devido a esta situação. Minha entrada na corretagem ela é um pouco hilária, tá, gente? Então não vou me estender, não, porque é bem engraçada quando eu entrei na parte da corretagem. Aqui, como a é gente no telefone, que a gente já falou, né, o atendimento inicial, que eu já expliquei para vocês, a conexão com o cliente. Bom, eu, eu não vou me estender muito, porque de repente vocês têm algumas perguntas a fazer, a gente fica num bate-papo e devido ao horário também, né, Elaine? Mas, gente, é isso. Ah, a minha, é, essas quatro pilares é algo importante que você deve e tem que começar a praticar. Atenda seu cliente como você gostaria de ser atendido. Pense sempre isso. Como eu gostaria que alguém me atendesse? Alguém aqui gosta de ser mal atendido? Quando você vai numa loja comprar um sapato que a pessoa te atende de qualquer jeito torto, alguém gosta? Não. Então, por que eu vou comprar o sonho da minha vida? A minha realização? Aquilo que eu almejei a minha vida toda? Porque é o sonho de todo brasileiro comprar um imóvel. É ou não é? É o sonho de todo brasileiro comprar a sua casa própria. Para isso, nós temos que estar sempre como? Bem treinados bem qualificados, para atender bem esse cliente, para ajudar a realizar o sonho. E olha que engraçado. Nossa classe de corretores de imóveis é a classe ao qual, tendo esse treinamento todo gratuito, eu estou aqui porque eu sou voluntária, eu venho por amor à profissão. Eu não peguei quatro horas de trânsito porque estão me pagando aí 50 mil. Viana, fica a dica. Não, não, é por amor. É por amor à profissão. É por amor ao trabalho que todos dentro do Cresce fazem. É o trabalho que o Viana desenvolve junto à sua equipe a treinar os corretores e qualificar cada vez mais. E eu vou com muito amor, estou aqui com muito prazer em estar com vocês. Então, olha que engraçado. Uma palestra que, como essa, conhecimento enriquecedor, nós temos aqui. Tão poucos corretores presencial, eu tenho certeza que tem um monte aí dentro do online, é aprendendo e buscando conteúdo. Mas eu quero deixar uma dica até para quem está em casa, quem está nos ouvindo. Vá nos cursos, vá no curso presencial, faça contato, faça o network, faça. Essa aproximação, esse calor humano não tem preço. Essa troca de experiência Eu aprendo com vocês todos os dias E muitos aprendem comigo É uma troca de experiência É uma troca de novidade Então é isso que o corretor de imóveis deveria começar a fazer Treinar Porque ninguém sabe tudo nessa vida E o único homem que sabia tudo Deu a vida por todos nós Então por isso que eu sempre falo que o impossível não existe Porque o impossível Deus já fez Quando ele deu o único filho Para morrer por todos nós Isso é o impossível quem é que abre mão do seu filho para morrer pelo outro? Ninguém. Então, Deus fez o impossível. Então, o impossível para nós, corretores de imóveis, não existe. Não existe. Porque nós vamos lá e fazemos. Né? A gente vai lá e busca. Quando o cliente quer um imóvel que nós não temos ali naquele momento, a gente vai trabalhar ele. Quando ele tem uma renda que não consegue comprar, a gente vai orientar ele. Nós vamos fazer o conhecimento chegar até o dia da realização. Que é... Eu acho que não tem mais... Tinha um outro, que é o último pilar, que é a venda. É o momento da venda. O último pilar dos quatro pilares é esse momento, o momento da assinatura do contrato. Acompanhe seu cliente na assinatura do contrato. Acompanhe seu cliente na hora de tirar dúvidas. Não é só vender. O corretor de imóveis não é apenas chegar e mostrar o decorado. Essa é a sala. Não. Nós fazemos toda a parte desde o início ao fim. A gente pega o cliente desde o lead, desde a padaria, quando eu vou lá e bato na padaria do seu João. Eu faço isso até hoje ensino muito a minha equipe a fazer. E olha, sou diretora da Produtiva Imóveis, quando a minha equipe não está apta a fazer, eu ponho todo mundo na minha rabeira, vou lá na padaria do João, mostrar para eles como é que faz. Eu chego na padaria do João e falo, seu João, bom dia, tudo bem? Aqui é a Elis Nóbrega. Eu estou lançando um projeto aqui do seu lado, seu João. Eu vou lhe trazer 300 clientes. Mas como você vai me trazer 300 clientes? Porque eu vou lançar um produto. Eu vou começar pelo senhor, porque os seus funcionários vão parar de pagar aluguel e seus funcionários vão parar de pegar condução para chegar atrasado. Vou mudar sua vida, seu João. Fale, não tenha medo. Então, leve a informação para a região. Leve a novidade para a região. Para isso, a gente tem que fazer o quê? Se qualificar treinar. E o momento da venda. Esse é o momento da venda. Assinar contrato, tirar dúvida. Só que quem é que deixa de falar com o cliente após a assinatura do contrato? Existe o pós-venda. E no pós-venda vem o quê, meu amor? Como é seu nome? Márcia. no pós-venda vem o quê? Várias coisas agregadas no pós-venda. se eu. Exatamente, se eu dou um bom atendimento para você, Márcia Eu dou o meu excelente atendimento Eu faço, ajudo você a comprar, a realizar o seu sonho da casa própria E não te abandono Elisa não recebi um boleto, não é mais comigo Agora é lá na construtora que você tem que se virar Está aqui seu e-mail Não, Elisa, mas você me vendeu seu apartamento Não é mais comigo Você vai me indicar alguém, Márcia? Não. Mas se eu dou um excelente atendimento para você, eu te resolvo um boleto quando dá um problema, eu te tiro informação quando você necessita. E, ai, Mas eu perdi minha planta do meu apartamento. Me manda novamente? Tó, te mando. Eu vou te indicar ou não vou? Vou. Eu irei. Quando eu estava apenas como a, a, né, na linha de frente, como corretora, eu, 80% dos meus atendimentos eles começaram a ser... Através da indicação. Eu não dava conta. Eu não dava conta do atendimento de indicação. E aí, olha que engraçado. Lá naquela época, né? lá em Barbacena, lá naquela época, se dizia assim: ah, se você mandar um cliente para um parceiro, você vai perder o cliente, a venda e tudo mais. Uhum. Não. Se você arrumar um bom parceiro, em vez de eu ir lá no bairro do meu amigo aqui, Buscar, buscar o imóvel, é mais fácil ligar para ele e falar olha, estou com um cliente aqui, não conheço a tua região, vamos trabalhar junto, vamos fazer uma sociedade nessa venda, vamos fazer o nosso famoso né? o nosso famoso 50, então, eu vou mandar o cliente para ele, só que olha que interessante, neste, neste dia, eu posso mandar um cliente para ele, para ele, para você, para a Márcia, para a Elaine, para a Jane, para todo mundo, eu posso distribuir clientes que eu estou atendendo. E já aconteceu isso comigo. Já aconteceu de, no mesmo dia, eu ter 12 clientes para atender. Um na, na, na Zona Norte, Zona Sul, no Centro e Zona Leste. Como é que eu dou conta? E... Ainda não existe máquina de reprodução Até porque se existisse o mundo não aguentaria Duas Elis Nóbrega Então tá tudo bem, né marido? O mundo não aguentaria Nem você, filho Então assim, não, não tem Não tem gente máquina de reprodução Não tem, eu sou, eu sou mesmo Eu sou tudo isso aí que vocês estão pensando Não tem, a máquina de reprodução é Reproduzir no, dois de nós? Não, mas tem como Eu tenho uma amiga ao qual ela vai me ajudar A atender os meus clientes Então façam isso porque é muito mais fácil é ele conhecer o bairro dele do que eu. Ela conhecer o bairro que ela domina do que eu. Então, a venda é o sucesso do acompanhamento do cliente. E sabe qual é o melhor momento da venda? Quando o cliente faz churrasco para Te liga, quando o imóvel fica pronto. Ou compra um pronto. Te liga. Elis Nóbrega, fiz um churrasco aqui para você. fala mentira. tô indo, amiga. Não chama duas vezes. E eu vendi vários apartamentos e teve uma época que eu ia almoçar quase todo dia na casa de um diferente. E aí eu comecei a ser mais inteligente, porque eu não dava conta, eu tinha que trabalhar, né não só comer para ficar gorda. Eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, quando vocês receberem um prédio, quando todo mundo entregar as chaves, faz um churrasco unificado, chama todo mundo de uma vez, eu já vejo todo mundo junto. E até hoje eu tenho vários clientes que são meus amigos. Ah, mas clientes não podem se tornar amigos no processo da venda. Você é ali é um prestador de serviço. Você está ali prestando serviço para ele, realizando o sonho da casa própria dele. Mas, pós isso, se for sim uma pessoa que se identifique com você, que você tenha o carisma e você vá levar para a vida, e você queira levar, ele pode sim se tornar seu amigo. Essa, esse papo de cliente não se torna amigo, eu desconheço e na minha vida não pratico. Eu me torno amiga de vários clientes, amo de paixão e ganho presentes, sim, como gerente. Eu estava como gerente numa construtora, eu lancei um projeto, meus corredores ficavam bravos comigo, mas assim, com amor e carinho. Eu falava assim, caramba, chefe, não vai levar você na mesa, não. Eu faço todo o trabalho com o meu cliente, você vai na mesa, quem ganha presente é você? Mas, ano, café da manhã, eu ganhava sexta café da manhã, ganhava sapatos, ganhava um monte de coisa, mas... Eu estou lá para ganhar alguma coisa? Não. Mas é a minha prestação de serviço que eu não abandono esse cliente. Ele acabava aí me dando um carinho. E para quem trabalha com locação, fica aqui a dica. Trabalhe seu cliente de locação para que ele compre. Ajude ele. Ensine ele. Se ele mora de locação, é porque ele ainda não encontrou o corretor de imóveis certo. Ou ele ainda não encontrou a Elis Nóbrega, porque senão eu vou ajudar ele a como adquirir o seu imóvel. Existia uma filosofia, faz muito tempo que eu não trabalho com locação, vocês podem me dizer quem trabalha com locação. Existia uma filosofia lá atrás, que cliente de locação... Não tinha muito que dar muita atenção. Você poderia apenas levar no imóvel, se ele quiser aquele, se ele não quiser, amém. Aconteceu? Com mais alguém aqui? Alguém já passou por isso? Que falou algum imóvel na vida de vocês? E o, o, né, a pessoa ali da locação tratou você como nada. Acontece, as melhores famílias. Mas não com corretor de imóveis qualificado que passa pelos treinamentos do CRES, nem da Elis Nóbrega. Ele vai atender ela com todo amor e carinho. Ele vai dar aquela atenção e vai falar sempre assim para ela, olha, Jane, eu vou você te... tem vontade de adquirir o seu, o, o seu apartamento? Todos nós temos o sonho de adquirir a casa própria. Por que, que você ainda não adquiriu? Por que você ainda não adquiriu? Eu uso porque sim, eu indago a cliente. Por que você ainda não adquiriu? Ah, Elis, porque eu acho que eu não posso comprar. Cliente de locação pensa isso ou não pensa? Alguém aqui já trabalhou cliente de locação para venda? Já não pensa que ele não pode comprar, ele pensa que ele não é capaz, ele pensa que ele não tem renda, por ele não tem entrada, tudo mais. Mas eu tenho um imóvel, por exemplo, na minha construtora lá na, na produtiva, que é com zero entrada. Eu tenho esse cliente com FGTS compra. Então, você vai trabalhar ele para comprar. E é um dos clientes que vai mais te indicar cliente. Tá? É um dos clientes que vai mais te indicar cliente. Vou abrir para a pergunta. Tá, é, só estou agradecendo né, para abrir as perguntas pelo tempo de vocês e pelo meu tempo doado. E me ouviram com muito amor e carinho. E pratique, porque vocês vão sonhar comigo. Pratique, 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 pratique. Vá treinar, vá treinar, vá, vá para o treinamento Cresce. Então, é, é, tá aqui o meu muito obrigado a vocês por terem dado o seu tempo.